La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien, cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Bonjour, je suis avec mes collègues Rosalie Rostin-Séguin et Julie Boudreau. Aujourd'hui, on veut comprendre comment on fait les liens en soins infirmiers. Et pour comprendre ça, ben, la démarche de soins, c'est incontournable. Ah, les liens! On est bon, nous, les profs en soins infirmiers, pour demander de faire des liens à nos étudiants. Ben oui, on leur dit de faire des liens, mais on leur dit pas trop comment réussir à faire des bons liens. Mais c'est pas toujours si simple que ça, faire des liens. Comment on fait ça? On part d'où? C'est quoi un bon lien? Mm. En fait, un lien en tant que tel, c'est assez simple. Je vais vous faire une petite comparaison. Quand le rond du poil est rouge, c'est parce qu'il est chaud. Je ne vais pas mettre ma main dessus parce que je risque de me blesser. J'arrive à faire ce lien qui semble bon, anodin, parce que j'ai acquis plusieurs connaissances. Premièrement, je connais mes couleurs. Deuxièmement, je connais la différence entre le chaud et le froid, le fonctionnement d'un poil. Et troisièmement, je sais que quelque chose de chaud peut me faire du mal. Exactement le même principe s'applique en soins infirmiers. Si je souhaite faire des liens, je dois me construire une grande banque de connaissances pour ensuite être capable d'établir des liens entre elles. Ce qui revient à dire que tous les cours du programme servent à construire cette banque de connaissances. Donc, pour arriver à faire des liens, on doit suivre certaines étapes. Parce qu'en soins infirmiers, l'un de nos outils de travail principal pour arriver à faire des liens, c'est la démarche de soins ou la démarche clinique, qu'on peut aussi l'appeler comme ça. La démarche, ce n'est pas juste un long document à compléter en stage. C'est un outil mental pour structurer la pensée de l'infirmière dans le but de résoudre un problème. Oui, puis la première étape de la démarche, euh, ben, c'est la collecte de données. Ensuite, on a l'analyse et l'interprétation de ces données. C'est à cette étape qu'on va faire des liens entre les différentes informations qu'on a recueillies. Ensuite, ben, vient la planification et la mise en œuvre des interventions. L'infirmière prend une décision sur les meilleures interventions à mettre en place selon les informations qu'elle est allée chercher. Et finalement, la dernière étape de la démarche de soins, eh c'est l'évaluation des résultats de nos interventions. Donc, si on récapitule, Edith, ouais. là, mm -hmm. quatre étapes pour la démarche de soins, la collecte de données, l'analyse et l'interprétation des données, la planification des interventions puis la mise en œuvre des interventions et la dernière étape, l'évaluation de nos interventions. Donc, le sujet de notre balado, c'est de démystifier la meilleure façon d'arriver à faire des liens. Vous aurez compris qu'il est impossible de parler de comment faire des liens sans parler des étapes de la démarche de soins. Aujourd'hui, nous nous attarderons donc à la première étape de la démarche de soins, au point de départ obligatoire, la collecte de données. Mm -hmm. La collecte de données. On en parle beaucoup. Ça a l'air simple, puis pas tellement en même temps. <rire> euh, c'est Faire une collecte de données, en fait, c'est d'aller chercher des informations, des données, c'est évaluer notre patient. L'évaluation, c'est au cœur de la profession infirmière. C'est notre première activité réservée dans notre loi. 
cette première activité réservée est évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique. La loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec comporte au total 17 activités réservées. Après les médecins, bien, ce sont les infirmières qui ont le plus grand champ d'exercice ou activités réservées au Québec. Il est important de différencier les activités de l'infirmière de celles de l'infirmière auxiliaire. L'infirmière auxiliaire a aussi le droit d'évaluer, donc de recueillir des données. Cependant, l'infirmière doit s'assurer que l'ensemble des données qui sont recueillies auprès du patient euh, sont, sont complètes et c'est l'infirmière qui va en être responsable euh, de faire l'analyse et de compléter toutes les autres étapes de la démarche de soins. Quand on évalue nos patients, on peut recueillir des données de différentes natures et de différentes sources. Si on prend les signes vitaux, la pression, la température, on regarde notre patient, on voit son teint, s'il tremble, ce sont des données objectives qu'on récolte, qu'on appelle aussi des signes. Quand on questionne notre patient, on évalue son niveau de douleur, d'anxiété, la présence de ballonnement. On récolte alors des données subjectives, qu'on appelle aussi des symptômes. Ce sont des données exprimées par le patient. On peut aussi faire une collecte de données auprès de la famille ou dans le dossier du patient en lisant la consultation de la physiothérapeute, du médecin ou de la nutritionniste. On peut aussi aller chercher des données importantes en regardant les résultats d'examen ou de laboratoire. Donc, pendant la formation pour devenir infirmière, plusieurs outils sont enseignés afin de faciliter la collecte des données. Donc, on peut nommer euh, le O, PQRSTU, l'Ampel, le CCMSOP, l'ABC, le COC, euh, IAAP, donc entre autres, c est, c est, c est, ce sont des acronymes qui vont nous aider à ne pas oublier des éléments d'évaluation. Ils n'ont pas de valeur euh, légale à proprement dit, mais ça nous aide à faire des évaluations plus complètes. Et plus nos évaluations sont complètes, bien, plus l'analyse des données va être facile, puis plus les interventions qu'on va mettre en place bien, vont être efficaces puis vont être pertinentes. Oui, puis une étape qui est parfois négligée, c'est la préparation pour l'évaluation. Parce que oui, on peut se préparer à évaluer nos patients et on doit même le faire, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Normalement, quand on va voir nos patients, on a déjà reçu quelques informations du CARDEX ou du plan de soins, le rapport de l'infirmière du corps précédent et on a même fait une lecture sommaire du dossier. Au moment où est-ce qu'on va aller voir notre patient, on sait déjà son symptôme ou son diagnostic d'admission et cette information, bien, elle est primordiale pour aller faire une bonne évaluation. Pour illustrer ce que je veux dire, si mon patient est hospitalisé pour un problème respiratoire, je vais procéder à l'évaluation du système respiratoire en me référant bien, au manuel d'examen clinique, par exemple. Les ouvrages de référence sont nos outils principaux de travail en stage parce qu'il arrive toujours des situations où vous aurez un patient qui est admis pour un problème que vous ne connaissez pas. Se préparer à une évaluation, bien, ça diminue le stress, ça augmente la crédibilité, ça augmente aussi la qualité des soins et la sécurité pour le patient. L'évaluation nous permet aussi de déceler plus rapidement un changement dans l'état du patient. S'il développe une complication, bien, on va le voir plus rapidement et donc on va intervenir plus rapidement auprès de lui. Quand on évalue, on ne change rien dans l'état du patient. Par exemple, la prise de la pression artérielle ou une glycémie capillaire, un bladder scan, ça ne va rien changer dans l'état du patient, mais ça permet à l'infirmière de recueillir des données afin de poursuivre sa démarche de soins. Il est important que les données recueillies euh, soient recueillies de la bonne façon pour être de qualité. Par exemple, il est important d'attendre de prendre la température du patient euh, s'il vient juste de boire ou de manger. Ou encore, il est important d'utiliser un brassard de la bonne grandeur pour le patient avant de mesurer sa pression artérielle. 
Aussi, quand on évalue, c'est important de bien connaître les normalités auxquelles on s'attend. Les manuels de référence sont très utiles pour bien connaître les normalités et être en mesure de savoir si les données recueillies sont normales ou non. Recueillir des données sans être capable de les interpréter, bien, c'est pas vraiment pertinent. Oui. Puis, il est aussi bon à savoir que l'examen clinique du patient, mais ça fait partie de l'évaluation. L'examen clinique est l'examen qu'on fait directement euh, au patient. L'évaluation est le terme large qui inclut toutes les données euh, qu'on collecte, là, comme celles collectées au dossier, les résultats d'examen, etc. Bien, doit-on évaluer tout et tout le temps? Bien, en fait, Julie, c'est important de faire preuve d'esprit critique et de discernement afin de choisir le bon moment et les bonnes, évalua les bonnes évaluations à faire. C'est normal de se questionner sur la pertinence de recueillir ou non certaines informations selon le contexte. C'est un peu le gros bon sens ou ce qu'on appelle en soins infirmiers le jugement clinique. <rire> oui, ça. Par exemple, les données relatives à l'environnement ou la famille ne sont pas collectées nécessairement lorsqu'un patient se présente, par exemple, pour un mal de gorge. Par contre, s'il se présente pour une diminution de son autonomie, bien, ces données-là vont être vraiment importantes à collecter. Dans la situation, euh, une situation de pédiatrie, par exemple, les données relatives à la famille euh, vont être recueillies beaucoup plus rapidement dans un épisode de soins. Donc, euh, la collecte de données qui correspond à l'évaluation est la première étape de la démarche de soins et elle est très importante. Elle représente le cœur de la profession infirmière. On retient que pour faire une bonne collecte de données, il est important de recueillir toute l'information pertinente pour la situation de santé. Il faut être organisé. Il faut bien maîtriser les techniques de la collecte de données. Savoir recueillir de bonnes données au bon moment et avec jugement débute en appliquant les notions apprises et se développe au fil des expériences. 